0: いよいよこの今日で5年近くにわたって学んできましたサムエル記も終わるを終わりを迎えることになりますサムエル記の後にはまイスラエルの王たちが次々と登場するですね列王記があるわけですけれどもまその列王記の前のまあ、言ってみれば大断園というかフィナーレでありますから、まあ、さぞやそれにふさわしい終わり方をするのかなと思いきやですね今日の章第2サービルの24章は、まあ、控えめに言っても奇妙というね印象を抱く方が多いのではないかと思います。まあ、大変にこの興味を惹かれるような内容でありますか<笑>、えー、理解しがたく思うようなポイントもいくつかあるわけです。でその理解しがたいポイントを私なりにまとめてみますと大体、ねまあえー、5つのことが引っかかれの原因としてあるんではないかと思いました大、まあ、一なことは突然神が怒っているということですよねなぜ神様は怒り何に対して怒っておられるのかということですそして第2はその神様はダビデンをそそのかして、まあ、罪を犯させたかのようにですね書いてあることですよね第三のことは人口調査です今日のテーマは人口調査の何がこんなに問題なのかということですよねそして第四はなぜダビデは良心の咎みを感じたのかということ最後に第五は神様が与えたこの罰はあまりにこれは過酷で厳しすぎるんではないかというですね、まあ、そういう疑問でありますまあ、大方今申し上げたようなことがです、ね、この箇所を奇妙に思わせている理由かなと思うんですね。しかし今申し上げた疑問に一つ一つです、ね、向き合っていくならば一体どうしてサムエル記がね、えー、第一代に合わせて54章もあるこの長いサムエル記がですねどうしてこのような終わり方をしているのかということが見えてくるんですね。でここにも神様のご計画があったんだなということが分かってくるわけであります。まあ、そういうわけで、今日もご一緒に神様の言葉に分け入ってまいりたいと思います。では早速第一の疑問から見ていきたいと思うんですけれども、一節をもう一度お読みいたします。さて、再び主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。このように書かれております。なぜこの主なる神様は怒りを発せられたのかという理由がですね今日の箇所には何も書かれていないんですよね。それで私たちは戸惑う、当惑するんであります。ただ、ここで理解のためのヒントがですね、2つほどあるなと思うんですね。それは、再び主の怒りが燃え上がって、再びと書いてあることですよね。再びということはまあ以前にもあったんだなということが分かります。で少し前をめくってみますとこの21章に出くわす、ね、レクワスレクワスんでありまして21章にはですね基金の話が書いてあるんですよね。国中を3年間のです、ね、大きな基金が襲ったんだと書いてありますね。でその原因はと言いますとダビデの前のサウルの時代に、まあ、ギブオン人というです、ね、呼ばれる人たち。まあ、そういう人たちに対してですね本当にこう虐殺をするというようなこう非道な行いをサウルはしていたわけでありましてそのことの上にイスラエルの国中にですね飢饉が及んだんだと書いてあるでまあこの飢饉はですねサウルの子孫にその罪を償わせるということをきちんとなしたことによってその飢饉はやんだんだということが21章に書いてあります。ですから、まあ要するにこのようなです、ね、国を揺るがすような問題が起こる場合はですね何かその国の中にそれを引き起こす問題があるということを示していますね。で,ですから今日の箇所で「主の怒りがです、ね」が、えー、あったというのはイスラエルの国の中に何かそれを引き起こす問題があるということを指し示しておりますね。で特にここであの注目したいもう一つのことはですねその種の怒りがイスラエルに対して燃え上がったと書いてあるんですよねダビデに対して燃え上がったんじゃなくてイスラエルに対してつまりイスラエルのこの国の在り方が問われているんだということなんですねですから今日の歌詞を後半見ますとですね神様のこの罰を下しているそれはダビデ一人がです、ね、罰せられているかというとそうじゃなくて国中にその罰が及んでいく下るわけですよね。ですから国のそのもののあり方がここで神様の怒りを呼び起こしているとまずそのことを受け止めることが大事です。私たちはですねこの箇所を見ますとですね前提知識何も持たずに見ますとねダビデが失敗したんでしょう。それなのにね国中の人々は巻き込まれてとばっちりを受けてなんてひどい話だと思いますよね私たちしかしそういうことではないんだと問われているのはイスラエルの国なんだということなんですよねしかしながらこの神様の怒りが罰をです、ね、呼ぶそ引き金を引いているのはこのダビデ一人の罪が引き金を引いたというふうに書いてあるわけであります。ですから、あたかも彼の罪がですね、軍事上に災難をもたらしたかのような書きかれ方をしているんで、これはなぜかということがね、次に疑問に思うわけですけれども、それはですね、ダビデが王だからですよね。ダビデっていうのはただの一人の権力者かというと、そうではないんです。彼こそがイスラエルという国を象徴する存在なんですね。彼は単なる国のですね代表者ではないんです。彼はイスラエルの象徴なんです。ですからダビデという人を見ると、ああイスラエルという国はこういう国なんですねってわかる。それがですねこのイスラエルにおける王と他の国の王のね違いなんであります。つまり何を言いたいかというと、ここでイスラエルの国全体が問題があったと言いましたけれども、それはですね、その国を代表する象徴であるダビデの行動の中に、端的に現れてきているということなんですよね。国の問題が、この象徴である王の行動の中にね、端的にこう現れていっているということなんです。ですから、ダビデが裁かれると同時に、民も裁かれていくんです。そしてダビデが許されると民も許されていく。そういうことがね、今日の箇所は起こるわけですよね。ですから、なぜ神様がこのイスラエルという国にね、怒りを発せられたかというと、それはダビデの行動を見ていくときに、そのことが、ああ、なるほどと分かっていくということであります。ですから私たちがです、ね、ここではっきりと覚えておきたいことはです、ね、今日のことは非常に唐突に神様はね怒ったかに見えるんですよね。でも聖書の神様は脈絡もなしに怒ることではないということです。私たち日本人の,この宗教観の中にはです、ね、たたりというものを恐れる思いが非常に強くあるんではないかと思いますね。方角がちょっと良くないとかですね。名前の画数がちょっとこれはねよろしくない。まあ、そういういうに心配するということは皆さんね何かこう祟た,たり悪いことが起きるんじゃないかってそう恐れているわけであります。あるいはまたお札を貼ったりあるいは紙玉に水やご飯をですね欠かさずあげるということもまあ言ってみれば祟た,たられないようにというですね思いでありますね。非常にこう強いそういうものが厄年、まあ、とか言ってお祓うとかですねいわゆる悪いことが起きる何かこう知らないけど祟た,たられるということがあり得るということをね考えている。ですからその原因というのは何だか分からないけれどもとにかく起こるかもしれないから不安なんですこの不安というものを使って人を縛るんですよねろの中のさまざまなこのものというのはしかし聖書における神様はそのようなお方ではない漠然としたな何だかよく分からないものでね、えー人を縛っていいるわけではない確かに神様は罪に対して怒りを発せられるお方だ。これは一貫していますね。まあ、今の時代にですね、神の怒りなんていうことを言いますとですね、これはもう不人気なテーマであることは間違いない、非常に不人気であります。しかし、例えば皆さん、イスラム国のようなです、ね、組織がしていることが、ねまあ、報じられてきましたけれども、それを見るとです、ね、ほぼ例外なく私たちは怒りを感じますよねで。その怒りは正当なものだと思いますよ。ですから、私たち人間でさえも残虐な振る舞いをしているです、ね、人々を見ると怒りを感じ、それは正しい怒りなんだと思うわけであります。であれば神様が完全なる神様が人の罪を見てそれにですね何も感じない怒りを覚えないそんなことはないよなと分かるんではないかと思うんですよね神様の怒りには必ず理由があるわけですなぜこの神様が怒っているのか訳が分からないそういう方ではない私たちはああこれが原因なんだと理解することができそれを改めて変えていくことそうすれば神様は憐れんでくださるお方だ今日の歌詞ではイスラエルという国の在り方が怒りの対象となっておりましてでそれは後々これからダビデの行動を見ていくときに分かってくるわけであります。そういうわけで、神様の怒りについて、今、背景となることを見てきたわけでありますけれども、まあ、そのすぐ後に書かれていることですね、それが今日の箇所で一番理解しがたいことではないかと思うんですよね。一節の後半にこう書いてあります。もう一度最初から言いますが、さて、再び主の怒りがイスラエルに対して盛り上がり、特に次ですね、ダビデをそそのかして彼に向かわせた、さあ、イスラエルとユダの人口を数えようと。ダビデをそそのかしたっていうね書いたんです。まあ広辞苑とかの日本語の聖書あ日本語の辞典を見ますとそそのかすっていうのは、まあ、強く勧める特に悪いことに誘うことだとこう書いてますね。そそのかすですからここを読むと私たちは非常に当枠を覚えますねえ神様が悪いことを行うように誘うなんていうことはねそそのカすなんていうことがあっていいんだろうかあり得るのか、まあ、正直言って混乱させられるところでありますで実はこのことはですねこのダニ・サムエル24章のこととです、ね、同じ出来事をですね平行的に書いてある歌詞があるがりますそこを読むと非常によく理解できるんでありますから、まあ、そこを開きたいと思うんですけど第一歴代史の24章ですねこのサメル記のそうですね200ページぐらい後ろでしょうか第一歴代史の21章の一節ですね2017の聖書では739ページになります。第一歴代史の21章の一節を開いてみてください。それではこの、そこにはこのように書かれております。さて、サタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかしたといかがでしょうか。今読んだ箇所ではダビデをそそのかしたのは誰だと言っているかそれはサタンつまり悪魔であるとはっきり書かれておりますつまり悪を行うように誘惑した直接誘惑したのはサタンであって神がそれをしたのではないということがわかりますそしたらこれ2つの箇所矛盾してるんじゃないですかと思うかもしれませんけれどもなぜじゃあ今日の箇所では「主の怒りは燃え上がりダビデをそそのかして」とこう書いてあるかというとまあ結論から言いますとですね神様がサタンがダビデを誘惑するということを許容なさったんだということですよね許容であります許容というのはですね早くそうしなさいとかねどんどんそれしなさいって進めるそういう積極的にさせたって意味じゃなくてサタンが神様に対してこれこれのことをしますがと願い出たことに対して神様は禁止はしなかったということですよね許容というのは許容範囲っていうことですよね。で実はです、ね、このことは聖書の中で非常によく見られることでありまして一番有名なのはあの予武器の一章だと思うんですね皆さんよく聖書を読んだことある方はご存知の箇所だと思うんですあの予武器の一章を見ますとですね非常に衝撃的な場面ですけれども呼ぶという忠実な信仰者がおりました何があっても神様に私は従うんだと実際そういうふうに生きてきました余部の,の存在が面白くなかったサタンはですねなんとかしてこの余部の信仰をですね覆してやろうとあの手この手ですねこういう試練を与えますこういうひどいことを彼にさせてますそうしたらね信仰を捨てて神を呪るに違いありませんからと言ってまあ次にこれをしますあれをしますいいでしょうかって言ってね、えー、神様ね提案している場面が出てくるんです。で驚くべきことはですね神様はその沙汰そんなことしちゃいかんってです、ね、禁止したかって,ってそうじゃなくてその提案をね許容してるんですよねでその結果予部には数々の試練があ本当に過酷な試練が降りかかるわけでありますけれども予部の本人はですねもちろんそういう舞台裏のね、えー、そういうことは知りもしないわけでありますですから苦しいわけですねしかしながら呼武器をです、ね、ずっと読んでいきますと最後にです、ね、呼武は神様が全能者であっていかに偉大なお方であるかということが分かってでその前に自分はなんとちっぽけなものだったかそのことがよく分かってそして神様に対する信頼を取り戻していくという、ね、そういうストーリーであります初めて読んだ方はしかしです、ね、大抵衝撃を受ける箇所でありますねでしかし、今申し上げたようなことっていうのは、聖書の中に多々は登場しまして、例えばですね、有名なのは、マタイの福音書の4章を見るとですね、イエス様が活動を始めたその最初の時にに、荒野でサタンの誘惑を受けたってね、書いてあるわけですよ。悪魔の誘惑を受けた。でよ,くよく見るとですね、その荒野にイエス様を導いていったのは誰かっていうと、見たま,ま導いていった。つまり神様が、導いていったって書いててった書るんですよねサタンの誘惑を受ける場所に神様が導いていったっていうふうにね書いてありますそれはサタンの誘惑っていうものを許容なさったということですよねでこういうことがです、ね、私たちの人生にも同じように起こってくるのだということですよね私たちはあ誘惑なんかない方がいい試練なんかない方がいい順風満帆の生活をしたい、信仰を歩んでいきたい。まあ、そういう信仰こそが祝福された信仰だよな、信仰生活だよなと思って憧れるわけですけれども、実はそうではないんだということですよね。以前にもご紹介しましたけれども、スポルジョンというです、ね、有名な説教者が月のようなことを言っております。それは神は神私たち信仰者を試練がないという危険な状態に置いておくようなことは決してなさらないんだ。こう言ってますね。神は私たち信仰者を試練がないという危険な状態に置いていくようなことはなさらないんだというんですねああ。試練や誘惑がないという状態は実は危険な状態なんだとスポロジョンは言うえ。直感に反する。わけですよねこれは知り合い誘惑はない方がいいに決まってるえでもないということは危険な状態なんだって言われるわけですよねしかしよくよく考えてみるとその通りだなということが分かってくるんではないでしょうか実際皆さんの人生の中で一番真剣に「ああ神様」ってね祈った時はどんな時だったでしょうかもう人生の絶頂期で、幸せの、ね、絶頂期で、その繁栄を謳歌しているその時にですね、神様を一番求めたでしょうかそうではないと思うんですね。むしろ人生のどん底だった。病の真っただ中だった。試練の真っただ中だった。そのような時こそ、ああ、神様、何とかしてください。もうあなたしかいません。神様を求めたんではないか。そしてその求めた結果困難をですねくぐり抜けられた時にはあ,あ本当に神様が真実なお方だと恵みを感じたのではないかと思うんですよね神様はですから私たち人間のこういう性質をよくご存知なんですよねですから時に神様はサタンが私たちを誘惑したり試練をもたらすということを許容されることがあります教養というのは神様はサタンを利用していいるということでは,ないサタンはですね、えー、純粋にですねなんとかしてこの、ね、人の信仰を失わせてやろうとですねやっになっておりますあらゆる手段を尽くしてこの人を転ばせて転落させてやろうとやっになっているわけでありますけれどもしかしそんなサタンですら神の支配のもとに置かれていいるととうことですねサタンは人間を好きらば滅ぼしてやろうとですね策略を立てるわけですけどもそういうものすら神様は逆に信仰者を成長させるために用いることができるお方だとそれが聖書の語る神の偉大さというものでありますですから今日の一節でダビデをそそのかしたと書いてあるこれはそういうい意味なんですねサタンがダビデを誘惑することを神様はあえて許容なさったわけでありますそしてそのことを通してイスラエルの国がですね陥りつつあったこの罪ということを正そうと,な正そうとされたんだということなんですよねじゃあそうまでしてダビデがこだわったしようとした罪とは一体何だったのかということでありますけれどもそれが第3のポイントですけれども人口調査でありました24章2節からのところもう一度お見せしますが王は共にいた軍の長ヨアブに言ったさあダンからベールシュバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り民を登録し私に民の数を知らせよヨアブは王に言ったあなたの神主がこの民を100倍にも増やしてくださいますように我が主王の目が親しくこれをご覧になりますようにところで、我が主王はななぜここののようなことを望まれるのですかしかし、岩と軍の高官たちへの王の言葉は激しかった。まあ、あの人口調査がです、ね、罪になるというのはね、私たちの住民票とかね、確定申告とか、いろんなこの義務を課せられて当たり前だと思っている、ね、この現代の感覚からするとです、ね、これ人口調査が罪になるというのは、まあ、はっきり言って理解しがたいわけです。一体何が問題なのか。むしろこれ正当な行政の働きじゃないですか。まあ、そうのようにさえ思うわけです。しかし、この人口調査が何を目的にしていたのかという、そこに目を向けると問題性が分かってくるんですよね。というのは、この調査は徴兵のため、そして税の取り立てのために行うものだったからです。この、サメル24社の時はですねもう諸外国との戦争っていうのもあらかたけりがついて平和な時代になっておりましたですから軍隊はですねこれ以上大きくする必要は何もないそして一番費用がかかるのは軍隊ですから、まあ、そのために税金をねあ高くするわけですけれどもその軍を大きくしないんですから税金をですねことさら取り立てる必要もないんですつまりこれは全く必要のない人口調査であっところがそれにもかかわらずダビデはそれをですね強制的にやらせているのはですね一つには自分の国もこんなに大きくなったなというねそのことを誇りたいという傲慢な思いがあったからではないかと思いますあるいはここで人口調査をして軍隊を増強してもっともっと領土を広げて強大なですね王国をもっとできるかもしれないというそういう野心ももしかしたらあったかもしれませんね。あるいは反対に不安もあったかもしれませんよ。今の兵力で本当に国を守れるんだろうか足りなかったらどうしようかね。そういう不安もあったかもしれません。まあ、いずれにしてもダビデの頭にこの時あったのはです、ね、神様に頼るよりも軍隊の規模や兵隊の数に頼ろうとするそういう考えにだったに違いないと思うんです、ね。それが私の安全を保障するんだ。それが勝利をもたらすんだ。それが繁栄につながるんだ。そう考えていた。皮肉なのは嫌い、ね、の弱ブの方がこのことは問題性ということに気づいていたということですよね。皆さんこれまでサミルキ読んできて、ヨアブっていう人ね、いわくつきの問題児ですよ、皆さんね。ことあるごとにダビダの命令に背いてきましてね、アブシャロモが反乱を起こしたときも、なんとか命だけは助けてやってくれって言ってるのに、真っ先にこのアブシャロモを殺したのは、このヨアブという人で、悩みの体内のような人。でも彼はこのときはね、分かってるんです。これは神様に頼るよりも、数に耐えることで、神様に対する背信行為だなって彼は分かってた。たこういうことをすれば、必ず何か問題が起こると言わば直感的に分かっていましたね。ですから反対をねえ、3節でやわやんわりとですけれども反対しておりますね。で実際、聖書をですね遡ってみますと、例えば手術エジプト記の30章の12節なんかをです、ね、見ますとです、ね、このように書いてあるんですよね。開けられる方は、どうぞ開けてみていただければと思うんですが、手術エジプト記の30章の12節ですね、これは旧約聖書の154ページですが。シューエジプト記の30章の12節というところです。そこを読ませていただきます。あなたがイスラエルの子らの登録のためにその頭数を調べるとき、各人はその登録にあたり、自分の魂の償い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録にあたり、彼らに災いが起こらないようにするためである。まあ、こう書いてあるんですよねこの「魂の償い金っていうのはちょっと意味分かりにくいですけ魂って要するに命ですよ。だから命の償い金というのは要するに神代身代身代金ということなんですよね。ですからここでこの今読んだ箇所で言っていることは要するに神様が第一なんだよ。そして民は皆神様のものなんだよと。そのことを忘れちゃいけないよと。とだから一人一人ね神様に捧げ物をして身の知る気を神様におさ捧げなさいそれは神様のものなんだから民はそういう意識がイスラエルにおいてあるんですねでこれがイスラエルにおける民の位置づけなんです民は王のものじゃないんです民は神のものであって人間のものではないんだですから当然今日の箇所でもダビデのものなんかじゃないんですよねところが、ダミデでは反対を押し切ってです、ね、人口調査をやるんだ激怒したんでしょうか。反対されて。まるでですね、その民がです、ね、自分の指先一つで何とでもなるかのような、そのように考えている、そこに問題があるわけであります。これはです、ね、私たち自身についても言えることではないだろうかと、ここの9日を見ながら思いましたね。皆さん、私たちの人生って、誰のものなんでしょうえそれは決まってんじゃないですか。私のものですよね。私の人生は私のものですよ。そう考えるなら、ダビエと同じ過ちに陥っていくのであります。ぜひ知っていただきたいんですけれども、人間というものはですね、私の人生は私のものだと考えた瞬間からですね、もう神を頼らなくなります。そして守りに入ります。そして数や物を頼みにするような人に、なっていくんですよねそれをごろ大事に守り通そうと救急とするような人になっていくんであります。でそれを見てですね心を痛めた人から弱腑、まあ、みたいな人が忠告してくれるんですけれども善意でねでもそれを耳に入らずね跳ねつけてしまうそういう人になっていってしまうんですね。これは教会も同じだと思うんですよね。教会の力はどこから来るのか数の多さか。組織が整っていることか献金がたくさんあることかもしそのようなものに頼っていくのならば教会より強い組織っていうのはもう世の中にいくらでもありますよね皆さんねそうではないでしょう教会の力というのは何よりもまず神を大事としているまず神により頼んでいるそこに教会の力はあるんじゃないでしょうか教会はそのことを忘れて、神様ではないものが第一となっていくときに、その瞬間からこの世の中において教会は存在意義を失っていくわけであります。でそれはイスラエルも同じですよね。ダビデが今しようとしていることはですね、イスラエルの存在意義に関わることですよ。イスラエルの民は神のものである。神が第一とされるべきものである。お方であるまあ、そのことがないがしろにされ、まるで王の所有物でもあるかのように今、行われるようとしている。ですから、この人口調査には大きな問題があったということなんですよね。まあ、しかしながら、家来たちはそのように激怒して王にですね命じられたら従わざるを得ないんですよね。その後、10ヶ月近い膨大な時間をかけてまあ国中がしらみつぶしに調べられた。そして、ともかく、130万人というです、ね、数字が上が上ってきたところがどういうわけかその数字はですねこう見た瞬間ダビデの心を捉えたのはですね満足感だったか喜びだったかいやそうではない両親の呵責だったということですね一体なぜダビデはその数字を見た時に両親の呵責を覚えたのかこれが今日の第4のポイントでありますが。もう一度サムエルキ第2の24四10節を読みします。ダビデは民を数えた後で両親の咎がみを感じた。ダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ。今このしもべの咎がを取り去ってください。私は本当に愚かなことをしました。まあ、この冒頭の両親の咎がみを感じるというのは原文を見るとですね、こう書いてあるんですね。彼の心が彼を打ち据えたってて書いてあるんです彼の心が彼を撃打打ったっ王様130万人でございますもうその報告を聞いた時にですねダビデのプライドと自尊心はこれ以上ないぐらいですねくすぐられたと思うんですよね心地よくくすぐられたと思うんですがしかし次の瞬間彼の心に湧き上がってきたのは言いようのない虚なしい思いでした。なしいあの法刀息子が法刀の限りを尽くした後に我に返ったと書いてありますけどまさにあの時のようにダビダはここで突然自分は何をしていたのかということを悟ったんであります。それは何も持たないただの羊飼いに過ぎなかった自分をここまで導いて真実であり続けてくださった神様を私はあろうことかすっかり忘れているではないかという事実に彼は気がついたんですよね。そして同時に気がついた。自分がここまでになったのは力が強かったからか、風が多かったからか。一人も優れた才能や能力,があれて能力にあふれていたかそうではないただ単純に神である主に信頼し続けてきたからだったよなそれだけしか私にはなかったはずなのにもうそのことを忘れている自分がいるって気づいたんですよねですからこれはもうダビデにとってはですねああ私は自分の一番大切なアイデンティティを今やかなぐり捨ててただの人になろうとしているんだと気づいたわけであります。そして王,様王である自分がそのような状態になっているこれは国もまたそうなってしまっているのだ自分がその引き金を引いているんだということにダビデは気づかされたわけですよね。もうこれはダビデにとってはせ然ととさせられるような瞬間だったと思うんですよ、ね、しかし彼は自分の,その計り知れない罪の大きさに気づいたときにすぐさま悔い改めの祈りをしておりますこの10節のダビデの祈りを見ると彼が心から罪を認めて神様の荒れみにのみ寄りすがろうとしている姿勢をまあありありと感じることはできるのではないかと思いますね。私たちはみんな誰もが失敗を犯すものであります。しかし失敗にどのように対処するかということが大事ですよね。失敗しないことが大事なんではなくて、失敗にどのように対処するかということが大事であります。例えばダビデはここですてどうでしょうかこの人口調査についてですね両親の咎めを感じた時にこう言ってね言い繕ろうこともできたと思うんですいや私は王なんだよ王としてね国を強くするのはこれは当然のことどこの国だってやってるで誰でもやってること私は当然のことしただけですよだから問題ないだうん問題ないそうやって自分にですね言い聞かせて言い張ることだって彼はできたと思いますよねしかしそうするとですね彼が一番大切にしてきたはずの宝が失われるですからここで問われているのは兵力か主かというその二者択一なんではなくてどちらが第一にされるべきかということが重要なんだそこが問われているんだということだそう語っております。紙編の127編の一節というところをですね、開けてみたいのでありますけれども、紙編の127編の一節であります。これは1072ページであります。紙編の127編の一節です。お読みいたします詩幣127編の一節1072ページですではここは皆さんでご一緒に読みたいと思います詩幣127編の一節3はい主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚なしい主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚なしいありがとうございますここで書いてあるのは家もねえーまあ、兵隊も兵力も国を守るそして人が暮らしていくために必要なものであるそれは認めていますよね神様は軍隊なんて不要なんだと言っているんではないそうではなくて誰があなたを救うのか軍隊があなたを救うのかそうではなく私があなたを救うのだだからあなたはどんな時でも私を第一として生きていきなさいそう言っておられるんですよねこれは私たちによっても同じであります。皆さん、お金も仕事も家族もね、すべて私たちに必要なものであります。神様が恵みとして与えてくださっている良きものであります。しかし、それが私を生かしているのだと考えるのではなくて、それをお与えにあったその背後におられる神が私を生かしてくださっているのだ。ですから、私たちは、神様を大事とするんだそれが求められているんだということですよねクリスチャンというのはこのことを理解して悟った人のことを私は言うのだと思うんですぜひそれをです、ね、心に刻んでいただきたいんでありますねダビデはです、ね、その原則から自分は外れていろということにですねはっと気づいたんですよね兵力が数が国を守り救うかのように私は考えているすぐさまその時に彼は悔い改めました時を置かずですよ皆さんはいかがでしょうかクリスチャンであることのアイデンティティ私は失いつつあるんではないかそう気づいた時はね何もしないでいてはいけないと思いますよねああ神様から離れて私はそれ以外のものが第一になっているということに気づいたならばダビデがしているように今今日正直にそそのこととを悔い改めためいとそう思わわされるわけであります。ではあの、の今日の最後のポイントを見てお話を閉じていきたいと思うんですけれども、それは、このダビデの罪の結果、ですねイスラエルの国に起こった新罰は、これはもう厳しすぎるんではないかなという、そういう疑問でありますね。もう一度第2、第23名、24章に戻っていただければと思います11節から見しますが。朝ダビデが起きると主の言葉はダビデの先見者である預見者ガドにあった。行ってダビデに告げよ主はこう言われる。私はあなたに3つのことを負わせる。そのうちの1つを選べ。私はあなたに対してそれを行う。ガドはダビデのもとに行き、彼に告げた。7年間の飢饉があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間あなたが敵の前を逃げ、敵があなたを追うのが良いか。3日間あなたの国に疫病があるのが良いか。今よく考えて。私を使わされた方に何と答えたらい,いかを決めなさい。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。私が人の手には陥らないようにしてください。主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下された。ダンからベール・シェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。ミスカイはエルサレムを滅ぼそうと手を伸ばした。主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼす御使いに言われた。もう十分だ、手を引け。主の使い、エブス人アラウナの内場の傍らにいた。ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。ご覧ください。この私に罪があるのです。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたでしょうか。どうかあなたの御手が私と私の父の家に下りますように。ダビデの罪というものは初めに申し上げましたけれどもイスラエル全体が陥っている罪の縮、ね、図のようなものなんですよね、まあ、民も神様がいなくたって偉大な王様がいれば俺たちの国は、ね、やっていけるんだって考えていたわけであります王を求めるってことはそもそもそうなんですよね王様さえいれば大丈夫なんだ神様じゃないまあ、あれそしてダビデはダビデですね数が、軍隊の数が大事なんだっていうふうになって、ですから、民もあのダビデもです、ね、本当に同じ罪に陥っているわけであります。ですから、ダビデがここで,ですね、その民の代表として、この民に下る神罰を選べと問われるんですよね。もう究極の選択でありますが、純説を見ますと分かりますように、ダビデは賢かったわけですよね。そそれは判断ののものを神様にお任せいたしますと言った。なんでそう言ったかというとですね、14節で、主の憐みは深いからです。神様は憐み深いお方です。そのお方にかけるのが最善でしょう。人間があれこれ考えて、その人間的なものに陥りたくはないんです。そう言いましたね。神の憐みにかける。そういうふうにね、言えば、分かった、あなたに免じて全部許しやろうって言われたかというと、そうじゃなくてです、ね、7万人もの人が命を落としたっていうね、えー、ここが私たちにとって理解、苦しむところでありますか主人ここで覚えておきたいことは、この、ここで起こった7万人が亡くなった疫病なんですけれども、これはですね、間違いなくですね、えー、ほぼ間違いなく、これはあの、センペストというのはですねネズミとかのみに感染しましてまあそういうものと触れるとですね感染するんですねでリンパ節がゴうグワッと腫れてきてね毒素がこうバーッと出てきて長くても数日で亡くなってしまうというそういう強力なあ疫病であります。14世紀にヨーロッパですね、国死病と言われて、大流行したときには人口がね、3分の1がなくなったというね、えー、途方もない威力を発揮した大流行がね、中世にありましたけれども。ダビデの時代っていうのはですね、もう今から3000年前ですから、えー、もちろん抗生物質とかね、医療という名がつくものは何もないわけです。ですから、もう一度感染したらもう終わりという。でこの地域ではしばしばこういうです、ね、流行があったんですよね。ですからそういう時代に皆さんね健康に長生きするということねしかもイスラエルのため130万人も、ね、数えるほど増えているっていうことねそれ自体が一つの神様の祝福なんですよね。こういうそういう時代にですね長生きして民が130万まで増えていくこれ自体はね神様に守らられていたたかここそあり得たことですよでところがイスラエルの民はこれまで見てきたようにいつの間にかその神様よりも目に見えるものにより頼むような、ね、民に変わっていきましたねでその一番象徴が的な罪がダビデのこの人口調査ということに表されているわけですですからカピィザがここでなさったことはねイスラエルに対してペストから守るというその守りを控えもともと,だと思うんです元々ペスト菌というのはです、ね、至るところで流行していたけれどもそのセンペストがこの時神様はその守りを取り払われたことによってイスラエルでも大流行してその結果多くの人が命を落とすことになったと思われるわけです民を滅ぼす見つかりというものは出てきましたけれどもこれはおそらくですねセンペストを携えた見つかりのことであると思いますよね普段はとどめられてるんですしかしこの時はとどめられなかったダビデは民の中で猛威を振るうですね病を見てもういても立ってもいられなくなって主に向かって「この私を撃ってくださいと」とそう言います民の罪を一身に背負おうとするその姿は後にこのダビデの子孫として来られるイエス・キリストの姿を予感させるような気がいたします私たちはイエス様が十字架につけられたそのむごたらしい姿をですね想像してそれを心に思い描く時ああ罪というものはこのような大きな結果をもたらすんだなということを学びます今日の箇所で7万人という膨大な数の人がペストンに倒れたということを見る時にですねああ罪というものを軽々しく思ってはいけないそれは人の命を左右するようなことなんだと教えられるのでではないかと思うんですよねしかしそのような国や王でありながらも神様の終わ目は尽きなかったわけであります。ダビデはそれをどうしたら収められるか分からずにただ神様に向かって叫び声を上げる先ほど読んだ箇所叫ぶようなそれしかできなかったんですけどもそうしているダビデに神様の方から解決の方法を示してくださったんでありますね。18節ですが。その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。上って行ってエブス人アラーナの内場に主のために祭壇を傷つきなさい。ダビデはガドの言葉に従って主が命じられた通りに上っていった。神様は祭壇を築きなさいって言うんですね。でここであの非常に興味深いのはこれこの場所に築きなさいって具体的に場所をですね非常に厳密に指定しています。それはあのアラウナという人が持っていたた場場でありました内場っていうのはあの私たち現代人にちょっと理解しがたい、えー、イメージが湧かないかもしれませんが麦を、ね、脱穀するときにですね、えー、風をバーッて当てるとねもみ殻う遠くに飛んでいって、えー、そして種はあの実は下に重いのでね近いところに落ちるとそうやってこうもみ殻と種を分けけるわけでありますけどそういうですから風がビュービューいつも吹いているところですよそこでバーッとこうやるとねあのもみ殻だけ飛んでいくですからそれが内場なんですね。とから高いところなんで丘の上に作られるんですね。でそこに作れ祭壇を作れと言われてでここの場所っていうのは皆さんね非常に重要な意味があるところですね。なぜかというとこのアラウノの内場の祭壇が作られたところに後にエルサレム神殿が作られるんですよ。そして実はね、このアラウナの内場っていうのは別名があって、それはね、皆さん、モリアですよね。モリアの山。モリアの山といえば、あの、アブラハマは息子のイサクを捧げた、その場所として知られている。ダビエはそこに祭壇を築いた。そして捧げ物を捧げ終わった時に神の罰はやんだんだと書いてある。この一連の出来事っていうのは私たち非常に大事な教訓を教えてくれているように思うんですがそれはどういうことかというと罪の罰を免れるためにはですね神様が定めた方法に従うということが大事なんだということですよね自己流ではだめなんだということですなぜかというとね罪というのは皆さん神に従わないということなんですよ不従順ということが罪なんですですからその罪をねあがなう償うということは神に従って従順になるということですよねですから神様がこうしなさいと言われたものをまず聞くというところがそこからそこがまさに従順であります罪をね償うというのは神に従うということなんですよね私たちもですね子どもがですね悪いことをした時にですね罰を与えるのは誰かと子供がですね今日悪いことしたけどこれは悪いことだって私が決めて今から私がねこういう罰を自分でやりますからそれでいいでしょうとか言ったって「うん、は何を言ってるのか」って「私が罰を与えるんだ」って親言いますよね。それを決めるのは親なんだであすから。神様の前に償いをするときもです、ね、神様がこうしなさいと言われたものにまず聞くということそこからですよね償いっていうのは神様が私たちの罪から来る罰を定めそこからの許しの道を示すことができる唯一のお方でありますダビデが祭壇を築いた丘の上というのはまさにここで皆さん後の時代にイエス・キリストが十字架につけられることになる場所なんです今日見てきて分かりませんようにイスラエルとダビデが陥っていた罪というのは実に深刻な結果を国にもたらしましたしかし神様はこのような悲惨な出来事すらも陥ってやがて後に完全な救い主が到来するのだとこの山の上でその方は私たちのためにそれをなしてくださるんだということをね歴史はそのようにして成就していくんだとそのことを今日私たちに教えてくれているんではないかと思いますムエルキをですからその最後にですね本当にそういうこういう終わり方をしているっていうのは私は非常にこう意味深い神様のご計画っていうのがです、ね、ここに背後に見え隠れするなと思うわけです今サめる気を私たちは閉じようとしていますがもう一度この神様の遠大なご計画に思いを向けていきたい